0: Iglesia, la biblia verdadera, de Ministerios de Benecer, se complace en presentar su programa, La Biblia, Palabra Fiel y Verdadera, desde la Antigua Guatemala. Bienvenidos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy estamos delante de ti, suplicantes, de que tú nos mires, Señor, con esos ojos y los que tú siempre nos has visto con esos ojos de amor que podamos hoy presentarnos Señor a tus pies y que podamos llevar el rema de tu palabra te pedimos mi buen Dios que una unción de unidad venga sobre nosotros en este día te lo pedimos encarecidamente Señor que tu bendición nos envuelva que nos lleves a otra atmósfera el día de hoy que nos traslades Señor, a la nueva dimensión a la cual tú nos quieres llevar, trae tu revelación. Te pido en el nombre de Jesús todas estas cosas también que traigas eh, inteligencia, Señor Espiritual, que nos permitas comprender para dar fruto. Te lo robamos, Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo, te pido que levantes tus ángeles y que nos rodeen y que peleen esta batalla. A la par, nuestras Señoras, los tus guerreros, levántanos. Para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. En tomar su lugar, mis hermanos, nuestro hermano profeta y pastor ya se fue para su retiro de pastores. Y es que el Señor me ha regalado hoy el privilegio de poder compartir contigo acerca de la palabra. Y Dios, eh, si Dios lo permite, pues ya lo vamos a tener aquí eh, de hoy en, en ocho. Hace ocho días precisamente, pero en el punto de las ocho de la mañana, yo les estuve eh, predicando acerca de este tema que se llama la Casa Unida. Y surgió a raíz de muchas divisiones que han empezado a meterse dentro de esta, que también es casa,
1: y dentro de las
0: casas familiares, de nuestras casas. Y quisiera hoy poder contigo tocar el tema para poder... Eh, establecer qué cosas nos corresponde a cada uno como responsables de qué es lo que tenemos que hacer para mantener nuestra casa unida. Porque yo les decía eh, a ustedes que mantener la casa unida puede ser una de las cosas más difíciles que se nos ha pedido, porque nosotros cada uno tenemos pensamientos distintos. Y eh, yo les daba de base, aquel verso que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, es habitar los hermanos juntos en armonía. y Pero hoy te traje un verso distinto, este que dice en Hechos 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vamos a ir retomando un poco de los puntos de hace ocho días, por quien no haya oído el tema. Pero este verso sí no, no se lo había presentado y se parece eh, un poquito al concepto que yo quise trasladar cuando hablé del Salmo 133.1, en donde dice que nosotros tenemos que habitar juntos en armonía. y La armonía eh, son, es, es una música que aunque tenga diferentes acordes, aunque haya diferentes notas musicales, se tiene que escuchar bien. Eso significa que en una casa... Eh, ya sea espiritual como esta, eh, donde tú y yo conformamos el cuerpo de Cristo, o en la casa donde tú vivís con tu familia, eh, aunque somos distintos, la tonada que Dios quiere oír debe ser con armonía, porque hay personas que están juntas, pero no tienen armonía. Por eso la Biblia aclara, juntos en armonía. Entonces, juntos podemos estar metidos dentro de una casa. Y no tener armonía. Y significa que la el sonido que le está llegando a Dios de esa casa es estridente, es, es ruido. Pero no es armonía, porque menester es que nosotros estemos unánimes juntos, como dice este verso. Y unánimes juntos retoma, retoma el mismo tópico. Están juntos, pero hay quienes están juntos y no están unánimes. Unánimes significa de común parecer. Yo quiero que te detengas un momento que frenes que, que, que pienses si con las personas que tú estás viviendo están aparte de juntos de común parecer si hay armonía de la que habla el Salmo 133, 1. Si lo que le llega al Señor, si lo que Él percibe de tu hogar es ruido, o si es una armonía agradable, el sonar de diferentes instrumentos, pero que se escucha bonito, porque hay armonía en esa casa, porque hay unanimidad, un mismo parecer, un mismo sentir. Nosotros entendemos que el Salmo 133.1 es uno de los 15 cánticos de ascenso gradual. O sea que en Salmos hay 15 cánticos que son cánticos de ascenso gradual que nos describen a la iglesia que va a ascender en el arrebatamiento. Cuando uno estudia esos 15 versos de ascenso gradual, se da cuenta que Dios nos está dando el perfil de la iglesia que es arrebatable. Y Dios nos está diciendo hoy, a través de esto, que la iglesia que se va arrebatada es la que mantiene armonía entre los hermanos. Es la que mantiene unanimidad con el cuerpo de Cristo y con su familia. O sea que nos están poniendo un reto bastante alto. Porque usted sabe que a veces es imposible no tener diferencias. Es imposible no tener diferencias en la iglesia. Pero Dios que conoce todas las cosas, hoy nos va a entregar las armas suficientes para que nosotros podamos destruir Toda separación que ha venido a las. Nosotros como humanos, nuestra alma, nuestro corazón, tenemos sentimientos, son tres compartimentos que hay dentro de nosotros. Y esa palabra es en hebreo. Y se la puede buscar en la Strong Concordance. Ahí está la, la identificación H3820, que es eso que está dentro de ti, dentro de tu alma. Son sentimientos Voluntad e intelecto. Y las tres cosas, nosotros la vamos a tener que rendir a Dios. Si queremos encontrar esa armonía que agrade el oído de papá. Entonces estamos hablando de que vas a tener que doblegar tu voluntad. Aunque no la doblegue el otro. Porque al final de cuentas, tú vas a dar cuenta la redundancia, a Dios de tus actos no del de la otra persona vas a tener que rendir tus sentimientos y vas a tener que rendir tu intelecto recuérdese que la resurrección se trata de morir primero nadie resucitó sin antes haber muerto por eso el apóstol Pablo decía yo cada día muero, cada día le tocaba volver a morir porque cada día nos toca volver a morir a nosotros mismos. Quiere decir que hoy moría y mañana volvía a amanecer vivo ese sentimiento, esa voluntad, ese pensamiento, porque intelecto nos habla de pensamiento. A veces no, no queremos, pero vamos a tener que ceder. A veces nuestros pensamientos nos llevan hacia otro lado, pero Dios nos está llamando a ponerlo a Él como centro de nuestros pensamientos y a rendirnos. Y a veces también la voluntad, los sentimientos, todo esto nos fue rudo El Señor dijo en Marcos 3.25 que una casa que está dividida no va a permanecer. Y se refiere a la iglesia también, porque mi casa, casa de oración será llamada. Nosotros como iglesia tenemos que entender que somos un mismo organismo, un mismo cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Somos una misma familia, una misma consanguinidad, que estamos unidos. Cuando el Código Civil de Guatemala, describe lo que es el matrimonio, dice que son dos personas que se unen con el ánimo de permanencia. Nadie se casa pensando que se va a separar, excepto alguien que esté planificando algún fraude, ¿verdad? Pero yo me refiero a un verdadero matrimonio como el suyo, donde usted fue al altar dispuesto a entregar su vida a esa otra persona. El altar es donde uno entrega la vida En el altar era donde los israelitas mataban al animalito El altar es para morir Cuando una persona decide vivir en común con otra Está decidiendo en cierta manera Morir a una parte de sí misma Si a ti te tocó mujer ir a vivir con tus hijos Porque ya estás grande Porque necesitas cierto cuidado O a ti varón te tocó ir a vivir con tus hijos Porque ya lo amerita tu edad Tú tienes que entender, hijo, que estás recibiendo a esa madre, o padre, y tú tienes que entender, eh, hijo, que estás recibiendo, eh, o el padre también tiene que entender, o la madre, que hay algo que van a tener que ceder. Esto es como el matrimonio. Las dos personas van a tener que ceder algo, porque cada cabeza es un mundo, cada quien piensa distinto. Evidentemente algo tiene que cambiar en la forma en que están viviendo. Pero si nosotros queremos permanecer como familia, sostenernos en pie, como dice ahí en una de las posibles traducciones de esa palabra permanecer, vamos a tener que perseverar. Perseverar en el esfuerzo de estar juntos porque claudicadores hay un montón, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, dice la ley, sino de los que permanecemos. Para eso tenemos un tercer cordón, que es nuestro Señor Jesucristo, por eso la Escritura dice, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Yo les decía hace ocho días que hay matrimonios que por ellos fueran y ya no estuvieran juntos, pero como está el Señor involucrado ahí, Dice la, la escritura en Malaquías 2.14 que él atestiguó el día que se unió esa pareja. Fue el testigo invisible que llegó el día que te casaste por el civil. Porque el casamiento se da en el civil y la iglesia lo que hace es bendecir el casamiento. O sea que la iglesia no casa, casa el Estado. Y la iglesia bendice el casamiento. Pero en ese matrimonio, aunque tu esposo era inconverso, aunque los dos quizás eran inconversos, aunque, como sea, Dios atestiguó entre tú y la mujer de tu juventud, Él es el testigo que estaba ahí. Pero verdaderamente que vamos a tener que aferrarnos a ese tercer cordón que es el Señor si nosotros queremos permanecer unidos ya sea como pareja o ya sea como familia porque si por nosotros fuera todo se hubiera destruido ya la Biblia hablando del matrimonio dice que el matrimonio trae aflicción al alma en primera de Corintios 7 28 es ahí perdone usted lo voy a corregir de una vez Primera de Corintios 7, 28. Vamos a hacerlo bien hecho. Me, me tiene paciencia, ¿verdad? La paciencia es una de las cosas que hay que llevar en familia a veces. Entonces, ahí dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estamos hablando en el Nuevo Testamento. Estás libre de mujer, no procures casarte, pero si tú te quieres casar no estás en pecado. Si la doncella se casa, no peca, pero yo les quiero anticipar, está diciendo Pablo, que el matrimonio trae aflicción. La carne es la suma del alma más el cuerpo, entonces trae aflicción en el alma. Y, y esa aflicción se puede traducir presión porque eh, empiezan un montón de presiones en, en el hogar cuando ya hay involucra más de una persona llevémoslo a, a hogares también que, que les está tocando vivir juntos y que han tenido que acoplarse y se, senti, se han sentido bajo presión que se han sentido en aflicción, que se han sentido en angustia, persecución o tribulación que son las otras posibles traducciones de la palabra aflicción en ese versículo. Entonces Pablo les está diciendo casarse qué calidad. Lindo. El Señor Jesucristo se va a casar con su iglesia. Hermoso. Pero deben de entender que van a haber diferencias. Y que lo que yo quisiera dice él en el verso 32 es que no tuvieran congoja porque ¿saben qué? el que está soltero, dice él tiene cuidado de las cosas de Dios pero el casado ya se enfoca en su matrimonio ya cambiaron las cosas ya no es igual y lo mismo le pasa a la mujer dice en el verso 34 usted lo puede leer ahí de 1 Corintios 7, 34 y esa palabra congoja habla de distracción el Señor estaba diciendo, antes de que te casaras, tenías puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12, 2, pero ahora te me distrajiste porque estás casado. ¿Será que eso es un permiso que Dios le da a quienes se casan para desentenderse de las cosas de Dios? Pues no, porque siempre en 1 Corintios 7, 29. Hablando del mismo tópico, el mismo apóstol pone un equilibrio y dice, miren, les voy a decir una cosa, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa, hagan como que no tienen y sigan poniendo sus ojos en el autor y consumador de la fe y dejen de estar distraídos por estar peleando, por estar en estrés, por estar en congoja, y los que lloran, como que si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyeran nada. Y los que disfrutan de este mundo, como si no disfrutaran de este mundo. Porque la apariencia del mundo pasa, pero lo que viene allá es eterno. Entonces, miren hermanos, el tiempo es corto. Y tenemos que poner en nuestro corazón, las cosas en el lugar que tienen que estar como dice ahí van a tener que hacer como que ya nos vamos y cuando uno vive la vida cristiana como que va a enfrentar a su creador porque nosotros no tenemos la vida comprada la compró Cristo pero usted no sabe qué día se va mire ahora con el COVID tantos decesos que han habido personas que ya le están dando cuentas al fiel creador de su vida en un abrir y cerrar de ojos está muriendo la gente ahora con el Covid Delta, porque como no da síntomas, le dio un infarto, dice. Usted va al cementerio y no mira cruces solo de personas adultas, hay crucecitas también. Solo nuestro buen Dios sabe qué día vamos a estar delante de él entregándole cuentas. Solo nuestro buen Dios sabe qué día es el arrebatamiento. es decir. ¿Cuándo es que la iglesia va a ascender a las nubes para de ahí ser arrebatada? Ya sabe cómo es la doctrina, ¿verdad? ¿eh? Todos los cristianos subimos al juicio del Señor Jesucristo que se llama Bema o Bima de Cristo. Todos. Pero no todos son arrebatados. Dice la Biblia que subimos a las nubes y que de ahí, después del juicio, unos siguen ascendiendo y se van ya a las bodas del cordero porque dieron la talla y los cristianos que no dieron la talla los van a regresar avergonzados en un abrir y cerrar de ojos un abrir y cerrar de ojos es una milésima de segundo porque para Dios ¿cómo es que dice? un día es como mil años y mil años es como un día entonces en lo que usted hace un parpadeo Dios lo puede hacer vivir una vida en el, en el tiempo de él como cuando alguien entra en coma eh, y los médicos tratan de resucitarlo y pasan 10 segundos y regresa con a la persona a la vida y viene contando que vio un montón de cosas que en 10 segundos no le hubiera dado tiempo de ver. Porque en un abrir y cerrar de ojos fue traspuesto a otra dimensión. Y, y así va a ser. Por eso es que los que vengan van a estar dispuestos a dar la cabeza por Cristo porque ya fueron y les dieron una probada de lo que es estar delante de él. Y van a decir, era cierto, y yo no me consagré. Entonces, ¿dónde está el anticristo que me quita la cabeza? Poco es eso a la par de lo que voy a ir a estar a la, a la eternidad con mi Señor, pero ¿por porque no dieron la talla antes. Los que nos vamos antes, ¿cuántos dicen que nos vamos antes? Vamos con galardones no nos vamos a ir cristianos de túnica blanca a la eternidad sino que llevamos galardones el tiempo es corto hace ah, no sé cuánto que dicen eso de hecho hasta hay predicadores que se burlan de los que hablamos de la venida del Señor pero la misma escritura dice que ellos se vuelven señal porque el apóstol Pedro dijo que en este tiempo vendrían burladores diciendo que ella nunca se dio la venida del Señor Jesucristo y no se dan cuenta, dice ahí que Él los estaba esperando si el Señor Jesucristo hubiera venido hace tantos años atrás, yo me hubiera quedado Él me estaba esperando algunos de aquí Él los está esperando y por eso es que no ha venido el Señor todavía por su iglesia pero preparémonos, porque no sabemos cuándo será el día. Podríamos llegar a saberlo, pero en este punto, con exactitud no lo sabemos. Las señales nos dejan ver que el día está cercano, pero no tenemos fecha y hora exacta. Entonces tendríamos que estar siempre preparados. ¿Qué es lo que tiene que pasar en mi casa? para que yo pueda vivir en armonía con la gente con la que estoy. Va a tener que venir el amor de Dios. Cuando las personas se unen, la Biblia dice, si el hombre diera todos los bienes de su casa por este amor, de cierto, lo menospreciarían. Cuando las personas se unen, eh, quizás los que tenemos mucho tiempo de casados, decimos, qué ilusos, mira cómo están enamorados. Porque cuando viene ese enamoramiento, donde la persona es capaz de dar todos sus bienes por ese amor. Los demás no lo entienden, pero esa persona sabe lo que está sintiendo y es, es capaz de hacer cualquier sacrificio porque está enamorada. Pero para que esa casa permanezca, ese amor tiene que revivir. Y aquí dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Y como habla de apagar, podemos hablar de un fuego que tenemos que mantener ardiendo y eso puede trasladarse entre una madre y una hija, entre un padre y un hijo, entre una madre y un hijo, entre un padre y una hija, porque ¿qué, qué hizo que cambiara esa madre con, con, esa, con esa criatura que un día tuvo en brazos? ¿Qué hizo a esa hija cambiar con su madre, a ese hijo cambiar con su madre? ¿En qué momento se abrió un abismo? Y esas personas pasaron a ser dos desconocidas que ahora se tiran los platos en la cabeza. ¿En qué momento aquella pareja que se juró en el altar amor eterno? Ahora no quieren saber nada el uno del otro. Se hastiaron de la relación. Aquí dice que al principio hasta mis bienes te doy porque así te amo. Podría estar hablando de la pareja, podría estar hablando de la madre, podría estar hablando del padre. Pero llega un punto en que quizás el agua apagó el amor. Alguien me decía, si el agua es la palabra, ¿qué significa ahí? Y yo le dije, mira, no se pueden universalizar los símbolos de la Biblia. Pero el agua también es reflejo. Recuérdese que si, por eso es que la, nosotros nos vemos en la palabra. Nos están predicando y nosotros nos podemos ver en esa palabra. Porque el agua, es, el agua, si tú estás tranquilito y te mantienes calladito, así muy en paz, y te acercas a ver aquella laguna, aquel lago, te puedes ver reflejado ahí. El agua es reflejo y muchas veces las, los problemas en, las, en los hogares, entre las personas, ya sean los padres, los hijos, entre dos hermanos eh, o entre cualquiera de los miembros del hogar, es porque las dos personas se parecen demasiado, te estás viendo en el reflejo de la otra y aquello de lo que tú juzgas, tú también lo tienes, pero no te das cuenta. Es como la parte de atrás de la cabeza. Todo el mundo sabe cómo te miras de aquí atrás menos tú mismo. Necesitas un espejo para poderte ver la parte de atrás de la cabeza. Y ese espejo es la palabra que nos muestra. Eso es como el que tiene mal aliento, que el único que no sabe que tiene mal aliento es él. Y la gente le habla así, ¿no? Sí, hermano, pues sí, entonces, ¿qué me estaba diciendo? Bueno, ahora con la mascarilla nos, ya no se dan esas cosas. Pero usted se recordará, ¿no? Entonces nosotros, a veces, lo que más mal nos cae de la otra persona es lo que nosotros tenemos. A la voz como alegás. Y vos también, dice el otro. A la voz que impaciente sos. Y vos también. A la voz que desordenado sos. Y vos también, dice el otro. A veces Dios permite que estemos a la par de personas que reflejan nuestra condición. Eso podría verse como un ejemplo de lo que es el agua. O, otra cosa que dice la Biblia es que el agua es la palabra, ¿se recuerda? Entonces, tomemos parte de, de ese ejemplo y digamos que el agua es las palabras que nos decimos. Los muchos pleitos que hemos tenido, las muchas aguas, no pueden apagar el amor que tenemos. Y también el agua nos habla de presión cuando el agua viene como correntada. Es algo que te está presionando. Es algo que te puede traer suciedad. Es algo que, que es peligroso muchas veces, pero ahí está diciendo, no importa, yo me comprometí. Que todo lo mío era tuyo y todo lo tuyo era mío. Está hablando de bienes. Y yo te amo. Y esas aguas no van a poder apagar el amor. Y cuando se lleva a ese nivel, y te estoy hablando que se puede dar en cualquier tipo de relación familiar. Puede ser entre dos hermanas. Que antes, cuando crecieron, tú no sabías de quién era la ropa que usaban porque se prestaban todo. Mis bienes son tuyos porque yo te amo, hermana. Y no hermana de la iglesia, sino hermana... De, de, con sanguínea, ¿verdad? Pero ahora ya no se hablan. Ahora son enemigas. Porque vino un poco de agua y les apagó el amor. Nosotros tenemos que esforzarnos en mantener vivo el amor. Entre hermanos. Como yo les decía hace ocho días, con nuestros hermanos, compartimos vientre, quizás no simultáneamente, porque no somos trillizos, sextillizos o, o cuaches o gemelos, pero con ellos nos vimos obligados a venir a este planeta en el mismo vehículo. Y aquella mujer que nos trajo, aquel vientre, es un vínculo que tenemos, ¿no? aparte del consanguíneo. Pero el amor para ello tiene que ser ferviente. El fin de todas las cosas se acerca dijo el apóstol Pedro pero tú sé sobrio y yo te explicaba que ser sobrio es contrario a estar ebrio entonces significa que yo estoy en mis cinco sentidos espirituales y velo en oración velo es estar atento a las señales del tiempo espiritual que está viviendo la iglesia el mundo y los diferentes escenarios que Dios nos dejó como reloj de su venida y ante todo ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque sólo así van a poder unos cubrir los defectos de los otros. ¿Sabe por qué no se toleran las personas? Porque no hay amor de por medio. Cuando uno ama profundamente, uno pasa por alto las ofensas. ay, a mí eso me cae mal que haga la gente, pero yo estoy enamorado, estoy enamorado. Pero cuando el amor se desgasta, se empiezan a ver diferencias. En el contexto de si una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, que yo te puse al principio de Marcos 3.25, nosotros nos podemos dar cuenta, antes y después de ese verso, en los versos 23 y el 26, que está hablando del enemigo. Dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, si, sino que ha llegado su fin. Entonces yo por lo que puedo ver en estas citas, el fin de Satanás no ha llegado porque trabaja en unidad con sus huestes. Pero llegará un tiempo en que él dejará de estar en unidad. Y va a ser eliminado. Pero el punto es que él conoce la estrategia y por eso hace estratagemas contra nosotros en nuestras propias casas para que nosotros vivamos una vida de divisiones. Por eso es que nos dejaron el perdón. Para que Satanás no gane ventaja. Miren lo que dice segunda de Corintios 2:10 al 11, y al que ustedes perdonen yo también lo perdono. Si algo he perdonado por ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos que él tiene maquinaciones dentro de las mismas casas, dentro de las mismas iglesias. Lea conmigo solo lo que está en verde. Perdón para que Satanás no gane ventaja. ¿Qué fue lo que abrió ese abismo entre esas dos personas que ahora pareciera que son desconocidas y que quizás llevan la misma consanguinidad o que puede ser tu pareja? La falta de perdón. La falta de querer cubrir los errores de la otra persona. Y esto que Dios nos está pidiendo es algo muy grande porque muy pocos están dispuestos a romper el círculo vicioso en el que están metidos dentro de su casa de estar peleando. Nadie quiere ceder. Y lo que no saben es que en la medida que estimulen más y más esa separación dentro de la casa, el enemigo va a tener un derecho legal para enviar espíritus ahí. Amén. La Biblia habla de algo que se llama la ley en los miembros. Una persona que constantemente está chismografiando de todos y chisme que va, chisme que viene, va a tener que ser liberada de su lengua. La persona que constantemente miente y miente y miente va a tener que someter su miembro, la lengua, a liberación. La persona que constantemente en sus diferentes trabajos roba y sustrae y se queda con lo que no es de su pertenencia la práctica de un pecado se vuelve iniquidad y la iniquidad le da un derecho legal en lo espiritual a Satanás para llegar a ponerse a ese miembro y esa persona en ese momento ya, ya no está lidiando con un mal hábito ya está lidiando con espíritus que tomaron ventaja de esa situación. Entonces, hay personas que dicen, yo no puedo ordenar la casa. Pero es que es una barbaridad. Yo, de, de una manera o de otra, la casa siempre está desordenada. Y a mí me contaron de una persona que la suegra le hacía la limpieza. La, la otra persona, la dueña de la casa, la, 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 la joven, se iba y la suegra le dejaba la casa nítida cuando entraba la dueña de la casa, o sea, la patoja, tenía una necesidad de desordenar y desordenaba todo lo que ella le había hecho. Estaban viviendo en la casa de, de la casada, ¿va? y la suegra le echaba la mano. Entonces, cuando nosotros hacemos algo repetitivamente, 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 el enemigo ya tomó ventaja. Entonces, en cuanto a lo que es los pleitos dentro de la casa, aquellas cosas que a ti te sacan de onda. Yo les estaba contando hoy en la mañana a unos hermanos que la Biblia habla de espíritus familiares de parte de Satanás. Esos espíritus familiares no pelean con las personas, solo llevan una bitácora de la vida de uno. Desde el mismo momento en que tú naces <coughs> y también eh, interpreta a tus ancestros. Entonces ese espíritu está chequeando, apunta y cuando Satanás necesita echar mano de esos apuntes, eh, echa mano de ellos. Quizás porque está aquí abierto atrás me agarró cosita nada, de la alergia que me da. Entonces tal vez me ahorró ni de cerrar. <coughs> Tranquilo, corona, dijo el pastor. Ronnie tiene la llave. Entonces, el, el, el enemigo lo que va a hacer es estimular lo que a ti te cae mal con esa otra persona. Amén. Dime qué te cae mal. Mira, a mí lo que me saca de onda es que me mientan. No a mí. Estoy hablando de un caso ficticio. Decime qué te saca de onda a ti. Alguien que me dé un ejemplo y me ayude en lo que me agarro la tos. ¿Nadie? ¿La gente que repite las cosas te saca de onda? ¿Alguien más? ¿Mm? Que se burlen, te sácate de onda. Bueno, el enemigo va a empezar a estimular eso. Perdonen, hermano, yo tengo una alergia al polvo, y como ahí hay polvo, me mató. Ya había abierto por el calor, pero <coughs> salí perjudicada. Bueno. Entonces, aquí dice, Apocalipsis 16, 13 y 14. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Note que hay espíritus que reúnen a la gente para la batalla. Tienen forma de rana. O sea que las ranas no son figura exclusivamente de espíritus de sexo como les prediqué un día. Por eso le digo que no se pueden universalizar los símbolos en los sueños universalizar los símbolos de la Biblia. Así como el león de Judá también está el que es como león rugiente. Y tienen dos significados completamente opuestos. Así como la serpiente Satanás, también la serpiente que levantaron en el desierto era figura de la redención que iba a venir a través de Cristo. Entonces, estos espíritus de demonios estimulan que haya guerra en la casa. Y que esa guerra traiga división. Está hablando de ranas. Dice la escritura, cuando nosotros podemos ver en Apocalipsis a estos mismos espíritus inmundos. Inmundo quiere decir que tiene mal olor. Que también habla de que son a manera de ranas. Ah, perdón. Era una cita, ¿va? Eso Es Estamil. Éxodo es. Que cuando estaban en Egipto... Los juntaban en montones y apestaba. Cuando en la casa las ranas, los pleitos, se juntan por montones, esa casa trae mal olor delante de Dios. Nosotros nos podemos dar cuenta repetitivamente que cuando hacían holocausto y llegaba un olor agradable a Dios, Dios desataba bendiciones cuando lo que está saliendo de nuestra casa constantemente es olor a rana podrida, es decir, a pleitos y discusiones constantes, lo que está llegando delante de Dios es un mal olor que no va a desatar bendición en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos puede desatar maldición, lo contrario. Está bien que no me bendiga, dice usted, pero tampoco me maldiga, ¿ah? Pero si un buen olor desata la bendición, por ejemplo, cuando Noé hizo aquel sacrificio, dice que el Señor cuando sintió el aroma agradable, después de que ellos salieron de, del arca, después del diluvio, ese aroma dice que Dios se prometió que nunca más iba a volver a inundar la tierra. O sea que ese aroma desató una bendición global para la humanidad. Nosotros tenemos que buscar tener un aroma agradable delante de Dios. Pero ¿cómo hacemos con las divisiones en la casa? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a alguien que está, me está estimulando en donde más me duele? Pues la Biblia dice que incontables veces tenemos que perdonar. Entonces se le acercó Pedro al Señor en Mateo 18, 21, y le dijo, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? ¿Verdad que solo siete? Y el Señor le dijo, 70 veces siete. 490 veces al día nosotros tenemos que perdonar a las personas con las que vivimos. Ay, pero es que usted no la conoce. La mujer es insoportable. Ay, pero es que usted no sabe cómo es. Ese hombrecito a mí no me pasa de aquí. No lo puedo digerir. Sí, pero cuando se fueron a vivir juntos tenían que haber pensado que tenían que ceder. Ahora ya están ahí, cedan. Porque nada se le ha salido del control a Dios de que estén viviendo juntos. Dios lo que pasa es que está evidenciando lo que hay en tu corazón a través de esos roces y el enemigo lo que está haciendo es sacando ventaja. ¿Qué hacemos? ¿Qué te saca a ti de onda? La otra persona no va a cambiar y alguien tiene que romper el círculo vicioso. Quizás es uno de los hijos el que va a romper el círculo vicioso y va a dar la mía extra no tiene que ser la persona de más edad en la casa la que sea la más espiritual ni le estoy quitando responsabilidad a los padres estoy diciendo que cualquiera de los que estamos aquí podemos tomar el reto hoy de pelear hasta la sangre porque a veces actuamos por genética de la manera en que actuamos es un ancestro el que nos está molestando ¿sabe qué dice la Biblia? en Romanos 12, 17 al 19 no le pegues a nadie mal por el mal que te está haciendo ¿y sabe qué hacemos nosotros los humanos? no todos y las mujeres quizás más que los hombres le llevamos una cuentita a alguien de lo que nos debe se le cayó, que lo recoja La vez pasada me contestó mal. Y la Biblia dice, te pagó mal, págale bien. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. En lo que a mí corresponde, yo le fui a pedir perdón. Si no me perdonó ya queda entre él y Dios entre ella y Dios a la te le humillaste me humillé delante de Dios, no de los hombres él me dijo que en lo que era posible si de mí dependía que yo estuviera en paz con todos busca la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor no puede haber santidad sin antes pasar por la paz yo antes enseñaba predicaba que estar en paz con todos para Dios estaba al mismo nivel de, de, de ser, de mantenerse en santidad pero el apóstol nos ha abierto los ojos a, a una diferencia que es que una cosa no se da sin la otra no puedes estar en santidad si estás peleando con la gente busca la paz con todos y la santidad en la cual nadie verá al Señor en lo que de ti dependa, refrena tu lengua y está en paz con todos los hombres. Y luego dice, no se lleven cuentitas unos a otros, no se venguen, sino dejen lugar a la ira de Dios porque está escrito que la venganza es de él y que él es el que va a pagar, dice en el verso 19. Y luego en el 2021 dice así, que si ese que es tu enemigo, que probablemente, y si Dios está poniendo a hablar de eso, sea el de tu misma casa, dale de, de comer. Si tiene hambre, no le vas a dar ¿va? Le das así, de buena lid Y si tiene sed, dale de tomar. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza, entonces se reaviva el amor y el agua no va a poder apagar fuego. Está mencionando fuego otra vez. No seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal. ¿Qué significa esa última frase que puse así en más grande y más resaltada? Si esa persona está haciendo lo malo, y tú empiezas a hacer lo malo también porque esa persona lo está haciendo y tú le estás dando la paga que se merece según tú. Entonces tú no estás venciendo. Porque el mal se vence haciendo lo bueno. Si tú te pusiste de tú a tú con esa persona, los dos perdieron. Yo les ponía de ejemplo que si dos personas, dos niños están peleando y se están dando de golpes, y la mamá entra en ese momento a la habitación, a ella no le interesa saber quién empezó el pleito. Lo que ella está viendo es que los dos están dando de golpes. A los dos los va a castigar. O a los dos va a chicotear. El Señor no le interesa quién empezó, quién tuvo la culpa. Esos son argumentos nada más para Él. Porque Él no se reprimió para ir a la cruz por nosotros. Si, es, si no él le hubiera dicho al padre ah pero si no es mi culpa que estén en pecado estos ¿cómo y por qué tengo que pagar yo por las penas de ellos pero él no dijo eso fue a la cruz por nosotros y ahora viene la mamá y vámonos pues entonces tú estás peleando con alguien así va a decir el señor a lo dos le va a meter una sojada de orejas Vámonos pues, para poner en orden esa casa. Y entonces ahí es donde vienen las pruebas, ¿no? Oiga la prédica de hoy hace ocho, porque yo les explicaba ahí que a veces va a tener que venir adversidad que involucre el interés de todos los miembros de la casa para que se unan. Ah, ahí sí están todos de a, de a cuentas. No se canse de hacer lo bueno. A las que que cansado, mira, pues otra vez me está contestando mal. Es bien abusivo. A las bien abusiva, tú no te canses de hacer el bien. Porque llegado el tiempo vas a cosechar. Si no desmayes. Y me voy a atrever a decirte algo, quizás ni siquiera vas a cosechar aquí. Pero cuando estemos allá, el Señor va a defender al inocente. Así que según tengamos oportunidad, dice, hagámosle bien a todos. Mayormente a los que viven con nosotros y son cristianos. Mayormente a los de la familia de la fe. Porque uno solo puede cosechar lo que ha sembrado. No te engañes, dice la escritura en Gálatas 6, 7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Porque el que siembra para su carne, está hablando de un cristiano que vive en la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Pero el que es espiritual, va a cosechar lo espiritual ahora esa cosecha no es inmediata esa cosecha es con paciencia Santiago 5.7 dice tengan paciencia miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía un gesto has tenido de diferencia con la persona y ya quieres que se cambien los años que se han estado tirando los platos. No, hay que empezar a sembrar. Empieza aquella siembra. Empieza, empieza. Alguien tiene que sac a sacar el pecho de cristiano y hacer la diferencia en esa casa. Pero no es varita mágica. Vamos a tener que esperar esa cosecha. Y si, y si las cosas no cambiaran, tú estás bien delante de Dios. La Biblia dice que cuando se hizo la torre de Babel, Dios tuvo que detenerlos a ellos porque ellos estaban en un solo lenguaje, un solo entendimiento. Dios tuvo que venir y confundir la lengua de ellos, les dio diferentes eh, eh, idiomas, para que ninguno entendiera lo que el otro hablaba. Entonces, en base a este principio, hay personas dentro de la casa que están divididos porque no se entienden lo que hablan. Porque nosotros muchas veces oímos para contestar, pero no para entender. Ya estamos defendiéndonos, como ha habido tanto roce, ya estamos en guardia cuando la persona habla, y quizás tal vez ni es problema el que está haciendo la otra persona, pero tú lo volviste un problema porque estás presto a contestar. Porque ni siquiera te has detenido a tratar de entender, como dice aquí lo que tengo subrayado en verde, en el entendimiento de qué es lo que la otra persona está tratando de explicarte. Pero mire, yo sé que usted ahorita está pensando en esa persona que siempre le contesta peleando, pero yo le pido por favor, porque esta espada tiene dos filos. La palabra es espada de doble filo. Tiene filo para donde está usted, pero a mí también me está hiriendo ahorita. Ahorita no piense en la actitud de la otra persona. Piense cómo usted no ha puesto de su parte para entender qué es lo que esa persona le está explicando. Cuando, le está, cuando está argumentando con usted. El entendimiento trae fruto y hay personas que no han, no han logrado el fruto que desean en su familia porque no se entienden, pero para poder entenderse se tienen que oír primero yo conocí una pareja de esposos que ellos para hablar necesitaban intérprete pero no era que hablaran dos idiomas distintos, los dos hablaban español pero cuando estaban hablando este decía una frase y el otro entendía una cosa distinta. Y entonces uno de los hijos intervenía y decía, no, mira, pues, lo que mi mamá te quiso decir fue que ese día no va a estar el doctor y tenía que tener interpretación de lo que le estaban diciendo. Y lo mismo pasaba a la inversa. Lo que, no, mire, lo que mi papá te quiso decir fue tal y tal cosa. Yo estoy segura, porque este, esta pareja de la que yo le cuento que es un caso de la vida real, este varón de esta casa era muy pispirato y tenía sus deslices por ahí. Engañaba a la esposa. Yo estoy segura que una de ellas fue al brujo. Y cuando el brujo le dijo, ¿qué quieres tú que yo haga en esa familia? Yo quiero que ellos dos ya no se entiendan. Y que había un hechizo sobre esa familia, porque es que no podía ser que no se entendieran de a ese nivel. Que estaban hablando el mismo idioma y no había interpretación del otro lado de lo que se estaba diciendo. Pero a mí se me imagina que esa persona que pidió el hechizo, lo que estaba diciendo era que no se entendieran en intimidad, porque como uno así habla, ¿eh? o si dicen que esos dos se están entendiendo, va esos se entienden re bien yo lo que quiero es que esos dos ya nos entiendan y el diablo lo agarró literalmente y ya nos entendían lo que hablaban no vamos a poder fructificar en nuestra casa si no entendemos lo que la otra persona está diciendo y si le damos el beneficio de la duda y la oímos pues eso sería una parte de ceder yo. Pero también la contraparte tiene que ceder. David le gustó una mujer casada. Esa historia está en 2 Samuel 12. Y Dios envió a un profeta que se llamaba Natán a llamarle la atención. Y Natán le expuso a David una figura. Le dijo... Había dos hombres en una ciudad, uno era rico, el otro era pobre. El rico representaba a David, el pobre representaba, representaba al esposo de la mujer con la que él había caído en el adulterio. El rico tenía un montón de mujeres y era el rey. El rey tenía un montón de esposas. Y vacas, pero el pobre solo tenía una esposa. Pero al rico se le antojó la que no tenía, ¿eh? Y de ahí mandó a matar al esposo de ella, cuando no le pudo endosar el hijo de David, a él. ¿Usted conoce la historia? Y cuando a él le contaron eso, pero en figura de animalitos, ¡ja! dice que se encendió el furor de David en el verso 5 de segunda de Samuel 12. Y dijo, vive Jehová que el que hizo ese robo se muere. Y el profeta le tuvo que decir, de quien estoy hablando es de ti mismo. De ti estoy hablando. Nosotros no vamos a poder cambiar si no entendemos cómo somos. Y ese es el engaño del pecado. No vernos como realmente somos. No entender que de quien, a quien le están predicando es a mí, no al que está a la par mía. Yo tengo que ver mis pies de barro. Mira lo que oyes, dice la Escritura. Mira lo que oyes. Si alguno tiene oídos para oír, Marcos 4, 23 al 25. Mira, percibe lo que oyes para que tengas la paga que tú quieres, porque dice que con la medida que mides serás medido y se te añadirá más y que si no, te van a quitar lo que tú ya tenés el Señor nos está diciendo hoy mira cómo oyes percibe cómo estás oyendo a las personas con las que vives porque una casa dividida contra sí misma cae, aquí no es el mismo verso de Marcos este es Lucas 11, 17 y cuando habla de casa también se refiere a la iglesia porque significa templo se derrumba, dice en la pechita 2015 eh, sí, 2015 usted quiere ver su casa derrumbada y no me refiero a las paredes sino a la relación con los tuyos no, yo pienso que no. El Señor le dijo al Padre, yo te pido que mi iglesia sea una como tú y yo, Señor, somos uno. Y muchas veces nos va a tocar reprender a esos espíritus de rana. Ahí ya no es de, de hábitos, ahí ya no es de proponerme en mi corazón, ahí va, va a tener que pararse alguien y empezar a reprender. Y quizás va a tener que reprender hasta lo que tiene en ella misma o en él mismo. Que sean uno, Señor, Juan 17, 22, así como nosotros somos uno. Y para el que está inconforme con que le esté yo pidiendo que cambie, le quiero decir una cosa. En Deuteronomio 8, de los versos 2 al 3, dice que Dios se llevó a Israel al, al desierto el desierto habla de las cosas adversas que vienen a nuestra vida para demostrarles a ellos lo que había dentro de sus corazones. Porque hay personas que dicen, esta persona saca lo peor de mí. Si esta persona no estuviera en mi vida, yo sería distinta persona. Yo tendría un carácter más bonito. Yo sería buena gente. Yo sería aquí. No, señoras y señores. Eso ya está dentro de ti. Dios te puso a la par de esa persona que se convirtió en tu desierto para que el desierto evidenciara qué es lo que hay dentro de ti. Si tú presionas la pasta dental, le va a salir pasta dental. Cuando nosotros somos presionados por el desierto, sale lo que verdaderamente somos. Por eso es que te está pasando todo eso que estás viviendo. Para que tú conozcas, me la voy a llevar al desierto y ahí le voy a hablar. Para que tú reconozcas cómo eres por dentro, para que tengas ojos por dentro y te puedas ver cómo eres realmente. Y no somos muy bonitos. Y para terminar, este ya se lo había dicho que hay que combatir hasta la sangre. Este del engaño del pecado también ya se lo había dicho. Para terminar este, póngase de pie, vamos a orar rápidamente. El que aborrece a su hermano, dice la Biblia, es como un homicida y Dios dice que no tiene vida eterna permanente en él. Dios nos está llamando hoy a llenarnos de amor reciba ese amor que ya está en usted el amor de Cristo, Recíbalo, ese espíritu de unidad reprendemos toda separación en los hogares en el nombre de Jesús sea humilde porque al humilde Dios lo tiene de cerca pero al altivo lo tiene de lejos y usted no se quiere pelear con Dios sea humilde y, y pida perdón si es necesario sea humilde y perdone si es necesario aunque usted no quiera perdonar dense otra oportunidad Ah, sí, pero ya le di 10.223 pues dele otras 10.223 más porque son 70 veces 7 al día las que hay que perdonar y porque tú también tienes tus errores. Y yo tengo los míos. En el nombre de Jesús. Yo vengo pidiendo, pidiéndote perdón, Señor, por las veces que he dejado que los espíritus de ranas, hediondas, lleguen a mi casa. Te pido que tú saques eso de nuestras vidas hoy en el nombre poderoso de Jesús. Que podamos elevar un holocausto agradable a ti, que venga armonía a las casas, que venga unanimidad a las casas, que estemos de mutuo acuerdo, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos encuentres, como cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, en las casas todos unidos, como un solo hombre, con un mismo espíritu, que un bálsamo venga sobre los corazones, para sanar toda herida en el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo arrancando todas las esquirlas que hay en tu corazón. Yo vengo arrancando en el nombre de Jesús. Todos esos dardos encendidos que te tiró el maligno. Vengo quitando de tu corazón todo lo que te ha herido. Una y otra y otra vez es arrancado ahora y le pido al Santo Espíritu de Dios Divino que suture tu corazón, que traiga bálsamo, que traiga, que traiga vendaje, vino, aceite, que tu corazón sea sanado hoy, que puedas ver con amor a tu, a tu familiar que te ha herido, que ya no quede en ti, que quede en esa otra persona, que venga armonía a la casa, que el enemigo salga avergonzado, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y le ordenamos salir de nuestros hogares ahora mismo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos gracias. Padre, yo te pido que no permitas que venga ningún contragolpe por esta enseñanza, ni a, nos, a ninguno de los que estamos aquí ni los que están allá viéndonos, todo contragolpe puesto a los pies de Cristo, toda represalia, toda venganza del enemigo expuesta ahora a los pies de Cristo. Te pedimos que podamos vivir con esta lámpara que nos diste hoy alumbrando nuestro caminar. Y que con esa conciencia podamos, Señor, salir, prevalecer contra toda artimaña del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. amén. amén. Iglesia, la vid verdadera, Ebenecer Antigua, presentó la Biblia, palabra fiel y verdadera.